0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et puis c'est une histoire de, euh, de, des hommes à qui on a, laissé, on a donné tellement de pouvoir et qu'on qu n'a jamais fait se remettre en cause qui ne se posent aucune question. Enfin, c'est vraiment ce truc de domination euh, masculine. quoi.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'humoriste haut en couleur Tristan Lopin que je reçois et qui m'a fait lire Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal, un récit semi-autobiographique qui prend place au Cameroun dans de riches concessions où vivent ensemble les épouses d'un seul homme. Quelle est la marge de manœuvre quand le patriarcat ne laisse aucune place au libre-arbitre Quel est le lien avec Tristan Lopin Un échange qui m'a touché et qui, je l'espère, vous touchera aussi. Bon épisode Bonjour Tristan Lopin, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Alors je te présente, tu es humoriste, auteur, créateur de contenu. Je me régale de tes vidéos sur TikTok où tu, tu bâches les petites influenceuses qui nous donnent des conseils de ouais. des développements personnels à deux balles. <rire> Donc pour ça, merci. Je pense que tu venges beaucoup de gens. Ah, et, euh, et tu m'as fait lire « Les Impatientes » de Jailil Amadou Amal. Ouais. Est-ce que tu peux me dire euh, comment ce livre est venu à toi
1: euh, Écoute, ce livre est venu à moi parce qu'il était chez mes parents, sur la table de nuit de mon papa. Et que euh, j'en avais entendu parler parce qu'elle euh, avait eu le prix Goncourt. Des lycéens. Ah, des lycéens, exactement, oui. Et, euh, et euh, du coup, j'ai lu la quatrième de couverture. Et il m'a dit, mais tu pas lu ça, euh, ça va te plaire, etc. Et c'est comme ça qu'il était, qu était arrivé dans mes mains.
0: Est-ce que tu peux nous faire le synopsis
1: Alors, le synopsis, <rire> c'est euh, l'histoire de trois femmes au Cameroun, il me semble. Je ne sais pas si c'est oui, précisé le au Cameroun. Oh, oui, c'est le Cameroun, oui. Ouais, au, euh, au Cameroun, qui sont euh, bah, mariées de force. Euh, une... Euh... Euh, une qui se marie alors qu'elle euh, de, de force alors qu'elle voulait se marier avec euh, un type qu'elle aimait euh, elle elle voulait devenir pharmacienne et en fait son père euh, du coup la promet à un, un type plus vieux et plus riche quoi euh, sa sœur euh, qui est mariée de force aussi et une autre euh, plus âgée qui est la première femme du mari de la première dont j'ai parlé ça a pas l'air très simple <rire> comme ça mais en fait et est la assez... deuxième
0: elle tombe sur un mari qui est alcoolique et qui qui est, là, est, alcoolique et qui est, qui est violent Ouais. Euh, ouais. Et alors c'est pas rien parce que quand je t'ai contacté pour te dire euh, fais-moi lire un livre qui, qui a changé ta vie, qui t'a marqué, c'est comme ça que je que j'attire mes invités à moi. Ouais. C'est comme un livre qui est assez récent, euh, ouais. donc qui a, qui a changé ta vie, qui t'a marqué. Alors pourquoi
1: Alors qui a changé ma vie Je sais, bah, ça m'a marqué parce que déjà ça faisait très longtemps que je commençais des livres et que j'avais un taux, euh, une capacité de concentration qui était très faible. Et euh, celui-là je l'ai vraiment lu très rapidement parce que j'arrivais pas à le lâcher. Euh, alors que bon, c'est pas un roman d'aventure, c'est pas un suspense ni rien. Euh, mais moi j'ai toujours aimé les portraits de femmes. Euh, quand j'étais petit, mes parents emmenaient beaucoup au cinéma voir des, des films sur la condition des femmes, je parle en Afghanistan. Donc j'ai été longtemps habitué à. à ah Ça, ça m'intéresse toujours de découvrir des, déjà des cultures que je ne connais pas, euh, des, des modes de vie et des religions aussi. Et je trouve que c'est un bouquin qui, euh, qui est assez haletant, même s'il n'y a pas d'intrigue euh, euh, policière, de suspense ou quoi. Je trouve qu'on est tout le temps dans l'attente de ce qui va se passer parce que euh, ces femmes sont tout en sursis. quoi. Et, et du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça très touchant euh, et, et alertant sur la condition de... de des gens qu'on ne côtoie pas au quotidien, mais qui sont pas si loin de nous. quoi
0: Et on comprend pourquoi beaucoup de gens viennent à nous. Enfin, c'est un livre euh, aussi, que, je ouais. que je conseillerais beaucoup aux gens qui sont contre euh, l'immigration, typiquement. ouais que... c'est vrai. Ouais. Euh, alors Ça, ça s'appelle les impatientes parce que ce sont ouais. des femmes à qui on dit tout le temps euh, « ouais. patience »,« patience ». Euh, mais en euh, fait, c'est juste ouais. une façon de, de leur faire un peu avaler la pilule. Et euh, le lien avec toi a été assez euh, simple à faire. C'est que toi, tu as un impatient.
1: Moi, ouais, je suis... Ouais. Et toi
0: vrai. on pourrait pas te dire patience. Est-ce que tu as déjà subi toi ou est-ce que tu Le mot patience Ouais. <rire> euh,
1: le mot patience. Si bah quand même je trouve que dans notre métier euh, sur scène quand tu démarres euh, au début où ça marche pas ou au début enfin juste en fait tu commences à essayer de te faire connaître et à jouer sur scène enfin sur les plateaux et tout, as quand même moi j'avais vraiment cette impatience, tu as toujours envie que ça marche plus vite que que tout de suite ça fonctionne et, euh, et c'est quand même un truc qu'il faut se dire patience c'est un, un métier je trouve et si on n'en a pas un peu il y a plein de gens qui abandonnent avant qu'ils avant qu puissent arriver à quoi que ce soit quoi
0: et c'est ça qui est, qui est un peu toxique dans ce bouquin, c'est que le mot « patience », c'est une, une vertu, la « patience ». Mais euh, pour ces femmes, on retourne complètement le concept, juste pour les ouais. tenir euh, enfermées, finalement.
1: Bah ouais, et puis pour leur dire, en fait, euh, « patience », sous-entendu, tu seras une femme bien si tu es patiente, si es docile. Euh, ouais, c'est horrible. Et d'ailleurs, le bouquin, en fait, c'est une réadaptation d'un un premier livre qu'elle avait écrit, qui s'appelait « Mounial, les larmes de la patience » qu'elle avait écrit en 2017, elle avait eu un prix au Cameroun, et en fait, elle l'a réadapté pour euh, que le bouquin soit plus universel, etc. Et c'est là qu'il a, euh, qu a eu plein de prix et tout, quoi.
0: Et pour faire un autre lien avec toi, moi, ce que je vois dans ce bouquin, c'est trois destins fauchés. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'on est tous avec euh, euh, un destin, une mission, une vocation, qu'on est tous faits pour quelque chose. Ouais. Et ces femmes-là, on ne leur laisse pas le, euh, le loisir de décider pourquoi elles sont faites. Elles sont juste faites pour enfanter. Et, et toi, pour moi, toi, tu es quelqu'un qui est vraiment allé euh, à la rencontre de toi-même et qui est euh, es une version pure de toi. C'est-à-dire euh, ah ouais. tu vois sur les réseaux, sur scène... Euh, c'était pas quelqu'un qui doute de de, de du, du fruit artistique que tu peux offrir aux gens tu vois ce que ah c'est vrai moi, ouais. je donne l'impression de ouais, pas ouais. douter ouais ouais tu ah ouais, ouais
1: parce que c'est un enfer hein. ah, ah ouais vrai ah ouais 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 oh, dès que j'écris un truc euh, que je monte sur scène j'ai l'impression que ça va être horrible et que tout ce que je fais c'est de la merde hein.
0: pourtant tu t'assumes tellement moi je me rappelle de la première émission de télé que j'ai faite avec toi t'es arrivé en faisant Sailor Moon par le pouvoir du prisme lunaire tu te rappelles c'était où C'était euh, le ring, tu sais, quand on ah. avait fait de la boxe Ah oui Et je me suis dit wow, « Waouh, le mec est perché, il assume tellement
1: !» bah Parce qu'en fait, j'ai me... en fait, cette espèce de stress avant de monter sur scène. Et une fois que j'y suis, soit euh, je ne suis pas dans de bonnes dispositions et en fait tout le long, je vais donner le change en, en donnant l'impression que ça va. Alors qu'en fait, au fond, je suis en train de me terrer à l'intérieur de moi-même. Soit, euh, en fait, je pars du principe qu'il faut y aller à fond. Et si ça marche pas, moi ça va être compliqué après, mais au moins j'aurais toujours donné l'impression aux gens que, que je suis resté euh, droit dans mes bottes. Quoi. Mais euh, bon, ça me coûte. Hein. Non, non, je doute beaucoup.
0: Ah, je me suis posé la question de pourquoi ce livre t'avait touché. Et euh, le, bah, la, la violence patriarcale est très présente dans ce livre, cest à c'est un patriarcat... Euh, euh, dans, le, dans sa version la plus euh, fourbe et la plus euh, ouais. dominante. Et, parce que quand euh, la, le deuxième personnage se fait battre, la première chose qu'on lui dit, c'est bah, Tu l'as mérité. Enfin, Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te batte comme ouais, ça bah,
1: Quoi qu'il arrive, de toute façon, quand les femmes sont violentées, euh, humiliées euh, ou euh, violées, même, il euh, y a toujours cette dimension de euh, T'as forcément fait quelque chose, rien n'arrive par hasard. Si t'as subi ça, c'est que. Bon. Oui,
0: cest il se cache toujours derrière une phrase C'est la décision de Allah.
1: Ouais et puis euh, en fait c'est que t'as pas été assez docile, que t'as pas bien servi ton mari et donc euh, de toute façon...
0: Euh... Et moi du coup j'avais, je, je ressentais beaucoup de colère en lisant ce livre et je me suis dit mais est-ce que toi tu ressentais aussi de la colère Est-ce que ça t'a rappelé toi aussi une certaine forme de répression que tu aurais subie toi sur ton parcours
1: euh, Ouais bah c'est surtout... Euh... Enfin, moi je me souviens que quand j'étais petit je voulais faire du cinéma parce que mes parents m'emmenaient voir justement des films sur des gens euh, dont, dont, que je côtoyais pas dans mon environnement euh, quotidien et, euh, et parce que moi j'avais toujours le sentiment d'être un peu euh, à, à l'écart, tu vois, alors rien à voir avec ce que ces femmes-là subissent, etc. Mais j'avais toujours le sentiment de ne pas être très bien compris et, euh, et je voulais faire du cinéma justement pour raconter des histoires qui permettent de créer du lien avec les, le monde qui m'entourait en me disant... Et euh, en, en me disant, mais en fait, il y, y a plein d'histoires qui se passent autour de vous, de destins un peu brisés ou de gens incompris. Et, euh, et en fait, on est tous tellement centrés sur nos problématiques, sur euh, tout ce qui nous touche, nous, personnellement, que du coup, on ne s'intéresse pas aux autres, en fait. Et moi, je voulais faire du cinéma pour essayer justement de dire aux gens, euh, bon, regardez-moi, en gros, euh, ce que je ressens, c'est terrible, etc. Donc, c'est aussi un peu égocentrique. Mais... Et, euh, et le bouquin, il m'a touché parce que ça m'a. Euh, rappeler ce. Enfin, c'est toujours des histoires qui me reconnectent au fait que. Euh, qu'on a un problème avec le fait de s'intéresser euh, aux autres, à ce qu'on ne connaît pas, euh, et à être touché, et à essayer de. De comprendre un peu plus. Euh, euh, bah, les gens, quoi, de manière générale, autour de nous, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, de. Euh, de finalement, il y a plein de gens qui sont racistes, qui sont euh, contre l'immigration, qui... parce qu'en fait, ils ne il ne se pose même pas la question, en fait. Et je n'ai pas les réponses à tout et je ne connais pas toutes les problématiques. Qui... Mais je me dis toujours, c'est horrible parce qu'en fait, vous ne vous, vous posez pas la question. Vous restez dans votre prisme à vous et, et en fait, ça s'arrête là, quoi.
0: Ça a changé ton regard sur le, une certaine communauté des femmes En tout
1: cas, ça m'a appris à, à connaître... Enfin, ça m'a donné des, des bribes d'informations sur des choses que je ne connaissais pas. Donc euh, oui, en tout cas, ça, ça me permet de d'élargir de, de, mon panel de connaissances <rire> sur les, les, les injustices faites aux femmes. Ouais. Euh,
0: avec ce livre, j'ai eu le même problème que j'avais eu avec le livre que m'avait fait lire Haroun, Les identités meurtrières. Ouais. Euh, parce que je me suis dit, ça y est, on va en encore, entre guillemets, parler de l'islam, de gens qui souffrent et, et, je, et je me sens pas légitime euh, pour en parler. Ouais. Et en fait... Euh, plus j'avançais dans ma lecture et plus je me suis dit « Mais en fait, c'est pas une question d'étiquette islam ou quoi ?» Parce que je pense non. que ça pourrait arriver dans une famille ouais. catholique. Et ils en
1: parlent pas tellement dans le livre, d'ailleurs.
0: Non, ouais. En fait, c'est juste une... C'est l'histoire de... C'est une histoire d'oppression. Mmh. Va...
1: Et puis, c'est une histoire de, euh... de... des hommes à qui on a, laissé... on a donné tellement de pouvoir et qu'on qu n'a jamais fait se remettre en cause qu'ils ne se posent aucune question. Enfin, c'est vraiment ce truc de domination euh, masculine. quoi
0: Justement, ce patriarcat bulldozer qui écrase tout sur son passage, euh, tu me dis, euh, si mes questions te dérangent, est-ce que toi tu l'as subi en tant, que, bah, en tant que personnalité homosexuelle et...
1: Ah bah bien sûr, parce que quand j'étais, moi j'ai toujours assumé, enfin, bon, j'ai toujours, et puis, alors non, euh, j'ai toujours, euh, j'ai jamais caché être homosexuel, euh, voilà, euh, j'ai eu mon premier amoureux, j'avais genre 15 ans et demi. Et avant, euh, si tu veux, moi, j'étais euh, ce qu'on appelle les garçons sensibles et fragiles <rire> à l'école, donc qui un peu pointé du doigt pas, parce que euh, pas hyper masculin comme euh, on, pour, on aurait pu l'entendre à cette époque-là. Donc euh, oui, moi, j'ai toujours été confronté au fait de ne euh, pas rentrer dans euh, les cases, de ne pas, euh, pas répondre au, au, bah, au schéma un peu euh, viriliste. Quoi. Donc, euh, donc oui,
0: c'était oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es posé la question donc, euh, Ces femmes-là, elles, elles vivent dans des, ce qu'on appelle des concessions, donc c'est une espèce de harem mm. euh, où elles vivent avec leurs enfants, leurs maris, les autres femmes. Est-ce que tu t'es posé la question de toi, comment tu aurais vécu le fait de vivre dans, une so dans cette concession, toi, telle que tu es, avec, si avec ta magie aujourd'hui
1: Ah ouais, moi ouais. <rire> bah, Moi, dans ce genre de... Ça, ça aurait été terrible. Enfin, du coup, euh, tu peux pas assumer qui tu es du tout. Ah oh ta sexualité, ton, euh, ta manière d'être, etc., bah, ça aurait été une prison, quoi. Bah, comme pour ces femmes, d'ailleurs. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense que je me serais fait tabasser <rire> quotidiennement, quoi. Ouais. Non, non, ouais. Je, je préfère même pas poser la question parce que je me dis qu'il y a des gens euh, qui, forcément, vivent euh, euh, avec cette différence, entre guillemets, dans euh, ces euh, euh, conditions-là et que ça doit être euh, l'enfer. Enfin, c'est l'enfer, quoi.
0: Et euh, à ce propos, je voulais te dire merci parce que tu fais vraiment partie de ces gens qui, moi, qui m'aident à grandir. Ah. Et euh, Non mais c'est vrai. Et euh, là, moi, plus ça va, plus j'en peux plus des choses genrées. Enfin, en tant que maman, là, j'en peux plus. Il ouais, 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 euh, ah, y a un ouais. membre de ma famille euh, qui m'a demandé l'autre jour, « Est-ce que Jeanne, Jeanne est une fille, donc elle aime le rose et les princes ?» Et j'en peux plus. Ouais, et ouais. en fait, moi, j'avais trouvé ça super quand on avait fait une émission Tva spéciale femme et que tu étais venue et que tu <rire> étais là en fait. Tu te rappelles oui, oui, je me souviens très bien, j'étais le seul. Ouais. C'est super parce qu'on n'a pas à genrer une émission de télé, en fait. Et ouais. vient qui veut avec sa sensibilité et, et, et sa magie et son, et son monde. Et j'avais trouvé ça admirable et super que tu sois là. Euh, Est-ce que ça, c'est difficile d'ouvrir de, de, les portes qui n'ont pas été, encore été euh, ouvertes
1: Pour euh, les à
0: la télé ou euh, euh,
1: euh, Pour les personnes homosexuelles, je ne sais pas
0: euh, alors non, pas forcément, mais juste les gens différents, tu vois, ah, qui ouais. arrivent avec... Euh...
1: Euh, ouais, je pense, que, je pense que malheureusement, on vit dans une société où malgré tout ce qu'on peut entendre d'ouverture, de désir, de, bah, de sortir les gens de leur carcan, etc. Euh, particulièrement dans les médias hein, où il y a vraiment ce truc. Euh, et ben malheureusement, on, on a du mal quand même à le faire, je trouve. Et on, on... chacun a une espèce de fonction, en fait. Euh, même chez les femmes, chez les hommes il y a vraiment ce truc de euh, bah, elle ah, c'est la petite nana euh, qui fait rire avec ses histoires de cœur, euh, lui c'est euh, l'homosexuel qui il enfin, y a vraiment ce truc en fait soit si tu veux passer à la télé en fait, faut, souvent il faut vraiment rentrer dans des cases jouer ce rôle là à fond et en fait à partir du moment où tu te dis bon bah du coup je vais le faire comme ça on va me voir chose que moi je fais pas du coup parce que je fais on voit pas trop à la télé ni rien et ben bah, du coup il y a vraiment ce truc de euh, ah mais si on te voit trop dans ce truc là on te verra jamais ailleurs on te proposera rien d'autre et euh, ça, moi je le vois même aujourd'hui quand euh, on te propose des rôles euh, de, dans des fictions euh, en tant que comédien etc il y a vraiment ce truc de euh, c'est toujours euh, bon bah c'est toujours euh, le rôle de l'homosexuel le rôle du euh, euh, et je me dis que si en plus de ça j'avais accepté des projets, tu vois, à la télé ou quoi, euh, dans lequel clairement je savais que si j'y allais, il fallait que je joue cette carte-là et que je n'ai pas voulu le faire. Mais aujourd'hui, ce serait encore pire, quoi. Parce que j'aurais auprès du grand, grand public, les gens qui regardent la télé, ils sont nombreux hein, quand même, euh, cette image euh, collée au cul et dont j'aurais beaucoup de mal à me débarrasser, quoi.
0: Tu te rends compte alors que là, avec ta sensibilité, tu ferais un super mari hétéro dans une série Enfin, tu vois, serait, ah ouais, ouais, bah euh, ça donnerait une autre ouais. couleur à, à tout ce qu'on voit déjà, à tous les, les clichés télévisuels qu'on a. Oui, ouais, enfin, mais parce nous, que je permanence. pense qu'il y
1: a vraiment ce truc de... Euh, bah, euh, vu que les gens euh, tu vois, connaissent cette personne-là... Que... En fait, c'est toujours ce truc de... Soit tu pas assez connu pour les castings, et on cherche quelqu'un d'un peu connu, soit tu es un peu connu, mais du coup, les gens te voient comme ça, et du coup, on ne va pas leur donner une autre image parce que du coup ça va les perdre et en fait du coup ce qu'ils veulent en te voyant c'est euh, bah, voir cette énergie là, c'est comme tu sais quand ton, tu vas voir un spectacle de quelqu'un et pour tout en fait ça peut être Robin, Foresti ou quoi toujours ce truc des gens qui disent euh, ah je suis allé voir son spectacle ouais bah c'est euh, c'est du mural Robin genre j'ai pas été surpris et en même temps si la personne fait autre chose c'est ah ouais mais du coup bah, j'étais un peu déçu parce que c'est c'était pas, pas vraiment elle en fait...
0: Alors que les compteurs devraient être remis à zéro à chaque fois qu'on fait quelque chose. Bah ouais,
1: parce que du coup, c'est... Enfin, elle, pro... elle propose autre chose ou elle propose pas autre chose, mais bon... Euh...
0: Ouais. Ouais. Euh, tu, tu connais la série Sex and the City oui. <rire> bah voilà, euh, Vraiment, c'est le pire et le meilleur. Moi, je, je cite cette série comme une Bible et je cite aussi une série comme contre-exemple absolu à tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a cet épisode avec Charlotte qui rencontre un gars qui est très féminin et tout le monde lui dit Mais enfin, il est gay, mais enfin, il est gay. Mais ah, enfin, oui, il est gay. Oui, oui. Et je trouve cet épisode horrible.
1: Ouais, après, c'est vieux, il est vieux. Ouais, ouais, ouais. Il est un peu vieux. Et
0: ouais. c'est le témoin d'une époque aussi, tu vois ce que ouais, je veux dire C'est qu'à ouais. l'époque, voilà un mec qui a peur des souris, bah, tout de suite, enfin. C'est terrible.
1: ouais bah euh, Oui, oui, puis bon, de toute façon, on, on, malheureusement, on est encore là-dedans, même euh, nous, enfin moi je veux dire, dans mon cercle, euh, tu as toujours des réflexions comme ça, tu vois, c'est des, des espèces de... C'est comme euh, quand on dit, euh, oui, euh, on n'est pas raciste, non, on n'est pas raciste, mais tu as toujours des réflexions qui traînent autour de nous en fait on se rend même plus compte tu vois mais il y a des trucs un peu automatiques qu'on a des blagues que des gens font autour de nous même des amis proches ou quoi et même peut-être moi certainement à, à des moments où en fait tu te dis mais on a tellement été mmh. éduqués dans cette société là et tout que en fait on, même nous on a du mal à alors qu'on essaie de lutter un peu au quotidien quoi
0: et justement, pour revenir au livre, justement, je trouve que le récit incarne vraiment ça, c'est-à-dire euh, l'importance des règles, de mettre les gens dans des cases, de se maîtriser, de ne pas laisser place aux émotions. Parce que, bah, par exemple, il y a la scène de l'accouchement, on dit, en fait, si tu cries pendant ton accouchement, tu passeras pour une femme faible. Euh, C'est vraiment, on annule complètement tout ce que l'humanité a de plus beau. Euh, et et est-ce que l'avenir, en tout cas, ce, ce dont... pour quoi on se bat, toi et moi, c'est justement pour dire en fait, hey, on est tous tarés, on est tous des êtres humains, venez, on est fous ensemble. Et j'ai l'impression que tu incarnes ça aussi.
1: Euh, ouais, bah, c'est une forme de lâcher prise. Mais parce que moi, je pense que j'étais... Quand j'étais petit, je me suis vraiment euh, hyper canalisé. tu vois J'étais vraiment dans un truc où euh, je, je montrais très peu, parce que je me sentais tellement à part et... Et je, me suis, et je me disais, mais en fait, je n'ai pas ma place du tout ici, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup pris sur moi. Je m'en suis un peu pris plein la gueule et tout. Et je pense qu'à un moment donné, le vase a vraiment débordé. Et en fait, c'est toujours une image que je donne. Mais une fois qu'il déborde, bah en fait, euh, c'est trop, en fait, trop tard. Y quoi. Partout, quoi. Ouais, y <rire> Donc, ce il y a de l'eau partout, quoi. ouais il y a de l'eau partout. Donc, quitte à ce qu'il y ait de l'eau partout, je dis toujours... Maintenant, je dis, bah en fait, euh, bah en, fin, tant pis, en fait. Et c'est tellement plus libérateur Enfin, tu vois, c'est horrible. Moi, je, euh, mon, mon enfance, mon adolescence, j'ai des périodes où vraiment j'étais pas du tout heureux, quoi. Et, et du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, ça m'a coûté quelques réflexions, euh, des, des commentaires sur internet euh, de gens très malveillants et certainement très malheureux. Mais en même temps, dans mon quotidien, c'est tellement une source d'épanouissement, quoi, de, de dire, bah, en fait, je fais ce que je veux et, et je monte sur scène, et en fait. Euh, euh, je vais dire ce que je veux, en fait, ce dont j'ai envie, euh, parce que euh, si ça leur plaît pas, j'ai pas envie de faire un truc qui soit calibré pour que ça plaise aux gens, parce que, euh, en fait, ça sera pas moi, et en fait, pas moi, je l'ai fait pendant longtemps, et, et c'était pas très enrichissant non plus, quoi.
0: C'est ce que je me suis dit en lisant les livres, je me suis dit, je suis sûr que Tristan, à un moment donné, il a été aussi dans sa propre concession.
1: Ouais, ouais, bien sûr, mais euh, que je me suis un peu imposé à moi-même, bon, de par la société dans laquelle on vit, mais j'avais personne pour me dire, il faut pas pas de bourreau euh, physique en face de moi quoi. pas comme dans le bouquin mais oui, oui c'est un truc que je me suis imposé mais le
0: bouquin bon c'est une réalité malheureusement qu'elle eu en ce moment même et ah ouais, et bien sûr, ouais. de... mais c'est aussi ça pourrait être aussi une allégorie enfin en tout cas un, euh, une incarnation euh, du mal aussi euh, à plus petite échelle qui ronge les gens qui t'insultent sur internet tu vois une interdiction d'être soi de Ah ouais bien sûr ouais.
1: mais parce que c'est euh... Mais même, d'ailleurs, tu vois, dans le bouquin, je pense que euh, ces hommes, ces femmes qui disent euh, à, ces trois, à ces trois femmes euh, euh, de ne pas être elles-mêmes, de ne pas s'exprimer, de... c'est parce qu'en fait, eux et elles, c'est ce qu'on leur a dit aussi. Quoi. En fait, tu n'as pas le droit, euh, tu dois être un homme, tu dois, euh, tu dois lui taper sur la gueule si, euh, si elle te contredit ou si elle ne va pas dans ton sens. Euh, et, et les femmes, on, leur, on, on a tellement brimé tous ces gens-là que c'est très compliqué après en fait de pour eux tu vas de dire euh, bah si en fait toi libère-toi tu vois genre j'ai trop souffert voilà. et moi je trouve que c'est un truc qu'on voit vachement aujourd'hui euh, auquel okay, je me suis vachement confronté euh, notamment pendant toute la période de, de la manif pour tous euh, etc parce que <coughs> je pouvais avoir des gens euh, plus ou moins proches dans ma famille plus âgés euh, tu vois, qui disaient vachement euh, euh, oui, mais bon, une famille, c'est un papa, une maman, bon, voilà. Et, et des réflexions vraiment sur le côté... Tu sais, c'est comme si c'était... En fait, nous, on nous a dit qu'il fallait tu vas se marier, avoir des enfants un peu jeunes. Enfin, tu vois, à 25 piges, en fait, il fallait être marié, il fallait avoir des enfants, etc. Toi, tu es en train de t'émanciper complètement de ces codes-là, etc., Enfin, Vous êtes une génération, et moi, dans ma famille, je suis quand même un peu un exemple pour ça. Parce que, euh, voilà. Et si tu avais vraiment ce truc de dire, euh, en fait, euh, non, nous, on nous a imposé ça, ça c'est trop facile si toi, du coup, tu t'émancipes tu et que tu es heureux autrement. Non, en fait, il faut que tu... Vraiment, ce truc, j'ai un peu été dans une prison, je vais l'imposer aux autres, quoi. Et il faut aussi avoir la force de dire, euh, en fait, euh, non, loin de moi, quoi.
0: Et en utilisant un garant. Dans ce livre, c'est le Coran. Ouais. Et nous, nos familles, je me reconnais complètement dans tout ce que tu es en train de dire, ça va être non, mais c'est pour ton bien. Ou, euh, ouais, et puis ouais.
1: c'est vachement quand même cette espèce de culpabilité judéo-chrétienne. Ouais. ouais, bien
0: sûr. Ouais, absolument. Mais il y a quand même de l'espoir dans ce livre. Ouais, euh, genre, quand Il ouais. y en a deux. Euh, donc, un que donc, tu viens de citer, c'est la jeunesse. Parce que ouais. finalement, donc, le premier personnage qu'on suit, elle a un frère qui n'est pas trop con. Qui lui a présenté un autre gars qui n'est pas trop con. Et ils vont se rebeller ensemble. Il y a une scène de manifestation tout au début. puis finalement, à la fin, bon, on spoil totalement le livre, mais ils vont réussir à la sauver, à l'enlever. Et on se dit, bon, déjà, premier espoir, c'est la jeunesse, qui a l'air de ne pas penser comme les anciens, ouais. déjà. Et deuxième espoir, c'est le, le savoir. C'est-à-dire que ces gens qui ne sont pas trop cons dans le bouquin, c'est ceux qui ont fait des études. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, dans les dernières pages, donc elle s'échappe. Et l'autre femme dit, elle n'a rien pris. Elle n'a pas pris les bijoux, elle a pas pris l'or, mais elle a pris son ordinateur.
1: Ouais, ouais, ouais. et
0: finalement est-ce que euh, toi c'est pas aussi ce qui t'a sauvé euh, d'être curieux le savoir je euh, bah,
1: euh, pense que si la curiosité, le fait de s'intéresser aux choses euh, aux gens euh, bah, en fait c'est bon, tout ce qui nourrit l'âme et je crois que c'est en se nourrissant de ces choses là qu'on arrive à avancer enfin voilà c'est un peu cliché de dire ça mais les, les choses matérielles finalement elles sont euh, elle ne elle, elle nous fait pas grandir spécialement. Quoi. Je pense que c'est les rencontres qu'on fait, les, 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 le, ouais, tout ce, tout ce qu'on apprend euh, des autres, euh, de l'histoire, euh, euh, des revendications. Des, je pense que c'est ça qui nous nourrit et qui fait que, que aussi, on apprend à vouloir être libre, à vouloir euh, s'émanciper, à vouloir euh, savoir plus, s'intéresser plus aux autres et faire plus pour les autres aussi. quoi. Plus on, plus on se force à être curieux, plus on finit par l'être, de tout. Donc, euh, voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens hein, dans le monde, je veux dire, que ce soit en France ou ailleurs, qui ne sont pas du tout éduqués dans cette euh, dynamique-là. Et qui, du coup, malheureusement, euh, euh, contre leur gré, j'imagine, parfois, euh, bah, ne s'intéressent à rien, quoi
0: déjà, et, et surtout, je pense que les gens qui, qui t'attaquent, c'est aussi... Évidemment, quand as quelqu'un qui s'émancipe, euh, ça te dit, bah, moi, je m'émancipe pas. Donc, ça te renvoie aussi à ton propre... à ta propre bah, non-action de, de vie. Mais ouais,
1: bah, bien sûr. Bien, mais tu le vois, parce que... Moi, je vois euh, là sur euh, les chroniques France Inter, etc. Euh, euh, du coup, c'est sur YouTube, donc c'est vraiment. Ah, J'ai oublié de dire ça quand je t'ai présenté.
0: C'est vrai que tu fais des chroniques fabuleuses sur France Inter. Ouais.
1: <rire> euh, non, mais du coup, tu te confrontes à, à une autre forme de hater qui sont les haters sur YouTube qui sont vraiment des gens du coup vraiment cachés derrière des profils. Et, euh, et vraiment, tu t'aperçois que on est sur une pauvreté d'âme de... qui est assez ouf, quoi. Parce que c'est vraiment des gens qui t'écrivent des. Avait. Mais l'autre truc il y en avait un qui écrit un truc de 10 lignes sur du coup, moi, personne manifestement qu'il trouve insupportable sur un texte qu'il déteste et parfois pour une émission qu'il déteste aussi. Donc, c'est vraiment le mec qui euh, va voir son programme, cible la personne et va mettre un commentaire en disant euh, Je trouve que ce que tu fais, c'est de la merde. Mais mec, enfin. Euh, okay.
0: Ouais, j'ai une anecdote, euh, je vais prendre mon instant pour te la raconter. Euh, j'ai un gars qui m'a fait un compte Twitter juste contre moi, sur Twitter. Arrête. et bon bah, Je l'ai bloqué, il m'a bloqué, j'ai porté plainte et tout. Et l'autre jour, j'ai un copain qui regardait, qui surveillait de loin. Et il m'a envoyé un poste qu'a fait le gars euh, pour, euh, il était outré euh, qu'une influenceuse se soit suicidée à cause du, du harcèlement. Il disait voilà, à cause de vous, le harcèlement, une femme est morte et tout. Alors que le mec me harcelait depuis six mois. Tu te rends compte, cest que le gars, vraiment, n'avait aucune conscience euh, de lui-même. Ouais,
1: mais c'est fou comme le prisme des... Enfin, tu vois, comme en fonction de comment tu regardes les choses, la, la perception est vraiment différente, C'est-à-dire que
0: je juge les gens qui harcèlent, ouais. mais moi, c'est pas du harcèlement. Moi, c'est juste un avis que je donne, en fait, deux, deux fois par jour, avec des gros mots, mais... Ouais, ouais, ouais
1: oui, mais parce que du coup, euh, lui, il voit, lui, il, ouais, il imagine pas comme ça, quoi.
0: Donc on est vraiment au niveau zéro de la réflexion personnelle, quoi. De la... Ah, bien, aucune remise en question. Non.
1: <rire> mais bon, c'est manifestement, ce seraient des gens qui se remettaient en question, ils ne le feraient pas. Enfin, tu vois, oui... Il... Je sais pas, tu, tu postes à la limite de trucs sur ton compte et tu dis, euh, tu vois, sur ta page Facebook, tu... tu partages la chronique et tu dis, bah j'ai trouvé que c'était pourri, tu vois. <rire> mais au moins, enfin, tu vois, il n'y a pas de truc direct. Euh... Ouais. Tu parles juste à ta commu. <rire> mais ça. ils n'ont pas de commu parce que ces gens-là, souvent, sont, vraiment... sont très seuls, je pense.
0: Ouais. Et tu me parlais d'un jour où le vase a débordé. Est-ce ouais. Est qu'il y a eu un élément déclencheur ce jour-là
1: Il y a eu un élément déclencheur. Le, le, le jour où le vase a débordé, euh, c'était euh, pendant des, euh, une colonie de vacances à l'UCPA. Donc, j'ai pas l'air de faire de la pub parce que vraiment, ce n'est pas un bon, euh, un bon souvenir. Euh, et en fait, j'étais euh, avec ma cousine pour euh, une colonie autour du canoë. Donc, on faisait un espèce de parcours le soir, dormir dans des tentes, enfin bon, vraiment tout ce que je déteste. Et, euh, et c'était une période, moi, j'avais 13 ans, je venais d'avoir 13 ans, et j'étais vraiment très, très renfermé sur moi-même. Et en fait, euh, à un moment donné, je me suis tellement senti mais prisonnier quoi, des autres, de, 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 je me sens tellement mal, je me sens tellement pas à ma place, euh, etc. Et un jour, je me souviens très bien, je m'étais acheté une tablette de lint aux noisettes, et euh, je l'ai mangé, et je pense que le chou, le chou pardon, de sucre m'a fait euh, un peu vriller et je me suis mis à, à vanner les gens qui étaient autour de moi. Alors que vraiment depuis le début et depuis le début de ma vie, en fait, jamais j'avais fait ça, quoi. Et là, c'est comme si, tu sais, j'avais passé 13 ans à observer les gens autour de moi et que là, d'un coup, je snipais tout le monde. Et je me souviens très bien que d'un coup, euh, tout le monde était mort de rire, etc. Et en fait, je suis revenu de là. Alors vraiment, pas bon souvenir parce que ça a été quand même source de beaucoup de souffrance int intérieure. Mais... Euh, mais vraiment, je suis revenue là en me disant, ah, en fait, j'ai un pouvoir, quoi. Et, euh, et ça a changé ma vie, quand même. Ouais,
0: ah ouais, t'as ce qu'on appelle la viscomica, comica, quoi. T'as un, as une magie. Moi, j'appelle ça une magie, c'est-à-dire que t'as une énergie qui. qui... Enfin, moi, je... oui, c'est un, un super pouvoir. On dit toujours aux enfants, oui, faut pas prendre de drogue. Bah, apparemment, faut prendre des, des tablettes de chocolat. <Ouais>. Et alors, comment t'en es venu euh, concrètement Parce que entre faire rire dans une colonie de vacances et euh, choisir d'en faire sa vie, ça a été quoi, le cheminement
1: Le cheminement Moi, j'étais... En... Je faisais du cinéma. J'avais fait l'école de cinéma. Je suis allé un an à New York. Et en revenant, j'ai commencé à bosser sur... J'ai bossé sur un... deux longs métrages où j'étais costumier. Et puis, j'écrivais des rubriques pour un blog de potes sur Internet. Et euh, ou de trucs un peu à la Sex and the City, genre mais un peu rigolo quoi. Et un jour, bah, je faisais un court métrage avec Bérangère, et elle a, écrit, elle a lu des chroniques que j'écrivais, et on s'entendait très bien, etc. On se marrait vachement sur le tournage du court métrage. Elle m'a dit, mais tu devrais trop euh, monter sur scène quoi. Et euh, en vrai, moi j'y avais jamais trop pensé, parce que j'avais fait du théâtre un peu quand j'étais au lycée, mais bon, euh, rien de à la mairie, il enfin, n'avait avait pas de truc très professionnalisant en tout cas. Et, euh, et j'ai commencé à prendre un peu des cours euh, à l'école du One Man Show, trois heures par semaine, un peu pour me donner un espèce de, tu vois, de, une espèce de deadline chaque semaine pour écrire ou euh, bosser sur un truc. Quoi. Et puis euh, bah, un jour, mon metteur en scène, euh, Johan Chabot, m'a vu sur scène alors qu'il remplaçait un de mes profs. Et il m'a dit mais je sais pas si tu cherches à monter un spectacle mais euh, moi si c'est le cas ça m'intéresse de te mettre en scène et moi en fait j'avais jamais pensé comme ça en fait parce que ça enfin déjà euh, bon euh, je, je viens d'une famille où déjà faire du cinéma il euh, y avait vraiment ce truc de euh, bon, euh, ok, mais euh, franchement, euh, fait chier quoi. Et du coup, là, monter sur scène seul, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de euh, autant le cinéma, tu te dis, bon, ça va être chiant, mais limite, il est pris sur un film, bon, bah, il est pris sur un film, au moins, y a, tu vois, il y a une équipe autour quoi. Mais là, monter seul sur scène, c'est vraiment ce truc de dire, euh, bon, bah, j'ai écrit un texte, euh, on va démarcher des théâtres pour savoir qui veut bien que j'aille euh, jouer chez. Enfin, quand même, un truc de un peu euh, suicidaire quoi. Et. Euh... Et en fait, j'ai commencé, commencé à jouer et puis ça n'a pas marché un peu. Quoi. Euh,
0: pour revenir au bouquin, il y a un thème qui est, euh, qui est assez présent, c'est le thème de la fuite. On a envie de fuir avec les personnages. Et, ouais. et elles vont toutes fuir d'une façon différente. Il y en a une qui va fuir par la folie, elle va devenir complètement cinglée, il y en a une qui va s'échapper. Euh, et, et toi, et pour fuir, c'est d'ailleurs assez bien écrit, il faut vraiment euh, du courage et puis une prise de conscience. Euh, toi, ta as, as fuite la plus mémorable, ça peut être... Euh, une, oh. Un changement d'état d'esprit ou un voyage
1: ou... Euh, Ma fuite la plus mémorable euh, Je vais te dire, en fait, je crois que ma fuite euh, la plus mémorable, c'est euh, justement, on en parlait tout à l'heure, euh, en off, mais il y a... Euh, ouais, c'était il y a deux, trois ans, où j'ai eu une, une, une histoire d'amour avec un garçon pendant, euh, qui a été assez courte, hein, mais euh, qui a été vraiment très, très traumatique. Je ne sais pas si c'est traumatisante, mais en tout cas, qui a été très intense et qui m'a mis dans le noir. Mais le noir, comme... Euh, comme j'avais pas vu le noir, quoi. Et euh, vraiment, je me souviens... J'ai passé, je sais pas, deux mois, tous les matins, à me réveiller en hurlant chez moi, en, en pleurant, quoi. Ah ouais Tellement, j'étais... Tu ne euh, fais pas
0: les choses à moitié, hein.
1: Ah ouais, non. <rire> mais j'étais tellement malheureux de... Deux, j'avais le sentiment de l'aimer tellement, quoi. De, de, et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui a, qui a réveillé plein de trucs en moi, euh, du passé, des choses auxquelles je m'étais confrontée, mais manifestement pas assez, quoi. Qui a réveillé. Et en fait, il y a eu le confinement juste après. Donc, je, au moment où ça a commencé à aller mieux, il y avait vraiment ce truc de, en fait, tu vas rester chez toi, seul, dans ton 25 mètres carrés à l'époque. Euh, célibataire et tout, enfin... Vraiment, euh, tu vas te confronter, alors du coup, c'est pas une, une fuite et en même temps que c'était un enfermement. Donc, euh, mais j'avais vraiment eu ce truc de, euh, en fait, c'est vraiment ce truc de, t'as tellement mal que du coup, t'es obligé de fuir pour, euh, pour aller mieux. quoi pour, De fuir et en même temps de te confronter à tout ce pourquoi ça te fait tellement mal. C'est vraiment ce truc de, euh, ce mec-là est le catalyseur de plein d'autres choses. Et du coup, tu, tu te confrontes pour mieux euh, te barrer. Voilà.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu es autant en colère contre les influenceuses qui donnent des conseils à deux balles sur TikTok pour sortir des histoires d'amour <rire>
1: Si je, euh, si je suis en colère pour sortir des histoires d'amour non, euh,
0: non, si tu es en colère contre les influenceuses qui te donnent des conseils. Ah. Quand je suis arrivée, je t'ai dit, Tristan, tu m'as tué sur ta dernière vidéo. Il y avait une petite nana sur TikTok qui disait, ouais, ouais. si tu as un doute, si la personne pense à toi, c'est qu'elle ne pense pas à toi. Je te souhaite tout l'amour du monde. Et toi, tu, tu lui as répondu de bah, façon parce magistrale. On fait... non, mais parce que ça... Et on sentait quand même une colère et une rancœur contre cette, cette pauvre jeune fille. Non, alors en plus, <rire> je crois qu'elle est
1: très sympathique parce qu'en plus, elle a relayé la vidéo. et tout. Donc... Ah, enfin, mais non, en fait, ce qui me fait rire, c'est cette espèce de... On est, on est quand même aujourd'hui dans un truc très développement personnel que je trouve très très cool et tout, hein, mais il y a aussi beaucoup de banalités, des, de platitudes qui sont euh, euh, déblatérées euh, sur les réseaux sociaux et dans des livres. Hein. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui écrivent des livres pour dire beaucoup de conneries et, et qui, qui sont pleines de bienveillance. Hein, ça, je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, tu as envie de dire, en fait, je suis désolé, mais avant tu vas d'avoir conscience de ce genre de choses, malheureusement, je crois qu'il faut s'y confronter aussi un peu, en fait. Et là, il y a une espèce de truc de... Euh, tu sais, comme si on te, on te donnait les clés d'un savoir, de genre, euh, en fait, si la personne ne répond pas à tes messages, c'est qu'elle es, qu n'est pas à la hauteur euh, pour toi parce que tu mérites un amour de... Tu là, ouais, ok, mais en fait, la question, elle se pose tellement pas comme ça, en fait. Parce que c'est des réponses... Enfin, tu vois, c'est des questions... C'est un truc d'ego, tu veux dire, quand tu vas vers ce genre de personne, c'est parce qu'en fait, euh, tu as un problème de euh, reconnaissance, d'image, de, de... Donc, tu as envie de dire, euh, c'est une réponse que tu apportes. Malheureusement, je pense que la réponse, elle est du mauvais côté du, du cube. Enfin, tu vois, si tu regardes les trucs d'une certaine manière, c'est jamais le... c'est toujours un peu facile, quoi. Donc, oui, puis euh... il, se,
0: il peut se passer un milliard de trucs, on a tous des histoires, le mec ne te répondait pas, puis finalement ouais, c'est voilà. une super longue histoire. C'est
1: enfin... des trucs de comptoir, mm. psychanalyse de comptoir, de, tu dis ça à tout le monde, mais bon en fait chacun a une histoire et, et ce comportement-là répond à une, tu vois, à une facette de l'histoire de chacun en fait.
0: Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'es senti proche euh, des impatientes euh, je pense que toi et moi on est des impatients on veut tout tout de ouais. suite, on est passionné ouais. on est habité, on veut tout le temps du plaisir des sensations fortes, etc est-ce que, est que tu t'es senti un petit peu en lisant le livre un peu enfermé aussi
1: euh, en, en, en lisant le livre ou, ou frustré, ça m'a rappelé ou une
0: frustré, oui est-ce que ça t'a rappelé bah oui
1: ça m'a rappelé une période euh, Oui, oui bah, comme je te disais où j'étais vraiment euh, où je ne m'autorisais pas à sortir, euh, à délivrer euh, au monde qui j'étais vraiment intérieurement, tout en sachant que ça bouillonnait, quoi.
0: Et que... c'était qui, ton mari violent Parce que toi, tu n'avais pas de mari violent pour t'empêcher de sortir. Est-ce que tu étais aussi ton bourreau C'est aussi toi qui t'empêchais de...
1: Euh, de... Ouais, bien sûr. Bah oui, et puis en fait... Le... Enfin, non, et j'ai envie de dire le <rire> patriarcat, certainement, aussi, quoi. Là. Cette... En tout cas, cette... De... Cette image de la masculinité euh, qu'on nous a véhiculé euh, enfin qu'on m'a véhiculé depuis euh, ma plus tendre enfance quoi ce, ce truc de euh, un homme ça fait ci, ça fait pas ça euh, euh, donc tu vois moi quand euh, je sentais cette de sensibilité un peu différente euh, à un moment donné tu te dis bah non je crois qu'en fait euh, là ça va pas être le bon moment quoi pour euh, pour délivrer euh, ce message là quoi. et mais mais euh, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu vachement conscience c'est que quand j'étais petit, même, j'avais vraiment ce truc de me dire euh, c'est pas mon moment, là, mais à un moment donné, ce sera, ça, le sera, ça le sera. Vraiment, j'étais persuadé de euh, là, en fait, je pense que ça sert à rien que tu l'ouvres, c'est pas, euh, pas propice, mais à un moment donné, ça va l'être et, euh, et ça va être chambé. Et vraiment, je, je me souviens entraîné à un moment où je me disais oh, bon, il faut être patient, tu vois, <rire> finalement.
0: Finalement. Euh, alors, euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais j'ai choisi six citations du livre qui ont un ouais. avec toi. Donc, je vais te demander de les lire et puis on va les commenter ensemble.
1: Allez. Alors, alors. la coutume impose la retenue dans les relations entre parents et enfants au point qu'il est impossible de manifester une émotion, des sentiments. C'est ce qui explique qu'il n'est pas particulièrement proche de nous. La seule preuve que j'ai de son amour paternel. Et celle d'exister.
0: Et ouais, c'est sûr que l'image du père, euh, ça, ça peut euh, faire de ta vie un enfer ou un paradis. Enfin, ouais. c'est déterminant. Toi, ton rapport au père
1: Alors mon rapport au père, euh, moi, je m'entends très bien avec mon papa. Déjà, euh... tu dis papa. <rire> ouais, euh, parce que non, parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un peu déconnecté de tous en fait j'étais vraiment dans une bulle euh, un peu à pas donc j'étais pas très proche de mes parents pas comme on peut l'être en tant qu'adulte mais moi j'ai toujours eu le sentiment en fait étant enfant d'être un adulte dans ma tête et du coup de pas être à ma place à ce moment-là et du coup quand j'ai j'ai fini par être adulte déjà j'ai eu envie d'être un enfant <rire> du coup mais euh, j'ai vachement plus exprimé ce que je ressentais euh, euh, mes contradictions, mes sentiments et même euh, et mes rancœurs à l'égard de mes parents ou quoi. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir des parents et un papa euh, euh, très intelligent euh, émotionnellement euh, et, et duquel je suis très proche et euh, et, et moi je trouve ça enfin c'est très important c'est quelqu'un qui euh, déjà que je trouve très drôle, très sage euh, et qui euh... ouais, ouais, très sage et je trouve que c'est important d'avoir euh, des gens autour de soi qui, qui se remettent en question, qui nous remettent en question, mais toujours avec une, bah une bienveillance qui fait qu'il n'y que a jamais de culpabilité.
0: Est-ce que ça a été plus simple au moment de ton coming out d'avoir cet entourage-là
1: Non, je pense que. Moi, j'avais vraiment tout un cheminement que j'ai fait seul. Hein. Euh, ouais, j'ai fait un gros travail seul. Euh, parce que je me suis senti très seul pendant très longtemps. Mais bon, je pense que ça a fonctionné comme ça pour moi. Et une fois que j'avais fait ce travail-là, etc., pu être, j ai, j ai, ça m'a permis d'être proche de plus de gens, mais parce que j'avais fait ce cheminement intérieur, quoi. Je je... Mais de manière générale, même aujourd'hui, hein, je veux dire, je suis très entouré et tout. Mais il peut y avoir des moments où si je me sens pas bien, si je suis un peu triste ou... Euh, ou même, quand je te parlais de cette rupture avec ce, ce mec, euh, j'étais à la fois très entouré, en même temps, j'avais besoin d'être très seul. Quoi. Je crois que j'ai besoin de dealer les choses euh, un peu
0: avec moi-même. Hmm. Ouais, ce, 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 ce qui est dit dans le livre, c'est qu'il n'y euh, a aucun lien d'affection avec, euh, avec le ouais. père. Jamais, jamais. et euh, Est-ce que le fait de ne pas être carencé est-ce que ça a été de garancer en, en affection et surtout que dans ta famille il y ait pas la, le tabou du câlin par exemple moi chez moi je, personne ne se faisait de câlins chez toi on se faisait non. des câlins ou pas
1: pas tant non après c'était pas un tabou mais euh, euh, on se fait plus de câlins je pense aujourd'hui que ouais
0: est-ce que cet amour euh, tu tu le fais rentrer dans ta vie aujourd'hui peut-être plus facilement qu'autrefois
1: ah ouais ah ouais ouais puis moi je suis hyper affectueux avec les gens qui m'entourent euh mes potes, etc. Je suis vraiment dans le câlin plus, plus, quoi. Ouais, ouais. Énormément. Et on est dans un truc, vraiment, d'affection, de... Euh... Et dont j'ai besoin vachement, ouais. C'est un... Ouais, je sais pas, c'est une espèce de... On dit qu'il faut combien de câlins par jour pour, euh, avoir, pour être heureux Je sais pas, c'est 7 ou un truc comme ça
0: Ah, 7, je sais pas.
1: Ouais, j'ai un truc qui dit que si t'as moins de 7 câlins, genre... Ah. Pas, étreinte par jour, eh ben, tu ne peux pas être vraiment heureux. Quoi. Ouais. Et moi, je crois que j'en ai vachement plus. <rire>
0: ouais, J'ai l'impression que c'est en train de changer. Parce que... Euh chez moi tout le monde était hyper catho les gens se disaient jamais les choses hein, tu sais ouais, bien ce de... sûr, ouais. voilà Pas et en bien. fait moi je, je m'étais toujours dit le jour où j'aurai un enfant je, je la couvrirai d'amour et de et moi mes parents m'ont jamais dit je t'aime ils m'ont jamais fait avec ça. et ma fille je lui dis un milliard de fois par jour ah, je t'aime un bisou un c'est limite du harcèlement <rire> c'est beau cette génération qu'on est en train de créer j'ai le sentiment que si un jour tu as des enfants tu lui feras pareil et ouais ah, ouais ça bien me sûr donne de l'espoir en fait
1: ah ouais ouais mais parce que je pense que euh, je pense qu'on fait partie de de génération qui euh qui a eu euh, l'audace de se remettre beaucoup en question et, et de s'analyser, en fait. Euh, moi, j'ai des, des parents qui le font. Ma mère, elle le fait vachement. Euh, malheureusement, euh, c'est quelque chose que, dans leur génération, on fait plus tard. Euh, parce que nous, on le fait aujourd'hui. Parce que ça, par elle sont vachement libéré sur les thérapies, ce genre de choses. Euh, ou sur les remis la remise en question de manière générale. Mais, euh, mais eux, c'est des choses qui se sont faites... Euh bah, 60, euh, voilà. Donc, euh, les choses sont plus compliquées, j'imagine. Euh, et du coup, moi, je le vois avec mes nièces. Enfin, je veux dire, euh, j'ai sept nièces et j'ai vraiment ce truc de, euh, de comment je me suis sentie et comment j'ai eu l'impression que personne ne me comprenait quand je ressentais ça quand j'étais jeune. Que, euh, enfin, du coup, je ne fais <rire> que lutter pour éviter qu'elle ressentent ça, quoi. Donc... Euh, euh, ouais, j'essaie d'être hyper affectueux et en même temps de rien imposer pour euh, laisser place au consentement, etc. Et en même temps d'ouvrir le dialogue au maximum, quoi. Pour qu'il n'y ait aucun tabou de ne euh, de, de pas parler du fait qu'on ne se sent pas bien, de, de qu'il s'est passé quelque chose, qu'on ressent quelque chose de négatif, euh, qu'on ne se sent pas bien, pas à sa place et tout. J'essaie vraiment de. sans être l'oncle relou qui pose des <rire> questions, parce que c'est vrai qu'on peut vite aussi basculer là-dedans. Mais j'essaie vraiment d'être. Euh, Ouais, d'être hyper ouvert, quoi.
0: Mais je suis sûre que tes nièces et ma fille, dans quelques années, to elles tomberont complètement dénues d'apprendre que, que nos parents, nos grands-parents, leurs grands-parents ne communiquaient pas leurs émotions. Ouais. Je pense que... Ah bon Vous preniez jamais dans les bras Ah bon Vous ne disiez jamais ce que vous ressentiez enfin, Je pense que ça sera... On passera pour des gens du Moyen-Âge, quoi.
1: Euh, ouais, et en même temps... Euh... Et en même temps, je pense qu'on est encore confronté, encore aujourd'hui, à des gens qui sont... Euh... Elles, moi, je suis sûr qu'elles elles en, elles en rencontrent dans leur entourage familial euh, ou euh, je sais pas, dans les amis de leurs parents, etc. Des gens qui sont toujours un peu dans la retenue et tout. Euh, ça existe en, encore. On a encore un peu de travail, je pense.
0: Je t'invite à tirer une autre ah citation. Ouais. <rire> bah C'est toi qui, qui donne le là. Hein.
1: Ah okay. Alors, n'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime si tu veux être heureuse. Ah c'est terrible ça tu
0: hein. étais sûr que ça allait te parler
1: bah ouais parce que mais, non, mais parce que moi c'est un truc ouais, c'est qui me parle parce que euh, c'est un truc de alors c'est un truc que moi j'ai pu faire pour en, en confort tu vas de te dire euh, bah si la personne m'aime moi je suis sûr qu'elle me quittera pas déjà ce qui n'est pas vrai hein, parce que quand on aime quelqu'un on peut le quitter quand même ou la quitter quand même euh, et puis oui c'est un truc qui euh... Qui est en même temps, qui est assez juste dans le livre. Parce qu'en fait, finalement, euh, la question, ce n'est pas tellement est-ce qu'elles aiment la personne Puisqu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'elles l'aiment ou pas, elles seront obligées de l'épouser. Donc, euh, il vaut mieux épouser quelqu'un qui les aime, en effet, parce qu'elles seront toujours plus choyées et moins peut-être battues, violées ou humiliées. Euh, que... ouais. Donc... Euh... Mais c'est fou de voir comme ça s'adapte à leur situation et à la nôtre dans notre perception de l'amour, quoi.
0: Mmh. Oui, je pense qu'on vit... Euh, bah, je ne me compare pas du tout, mais, mais c'est vrai que nous aussi, on s'enferme dans nos propres concessions. C'est ce qu'on dit depuis le début ouais, du podcast, sûr, ouais. avec des, des idées reçues qu'on a, etc. Et, et au même titre qu'on s'est enfermé dans des relations, comme tu dis si bien, par contre. Oui,
1: et puis euh, on s'enferme dans ce truc de... Euh, euh, tout ce à quoi je pense ne pas avoir droit, quoi.
0: Exactement.
1: C'est. Et le spectre est large. Hein, euh...
0: Exactement. Ouais. Ouais. Toi aussi, tu t'es obligé à penser petit, parfois
1: Ouais, mais parce que. Euh, je... ouais mais euh, le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte, quoi. C'est juste un jour où tu te dis, ah, mais. En fait. Euh... J'en parlais derrière, il n'y a pas très longtemps de ça avec Marina Rollman. Et euh, vraiment, ce de dire, en fait, je... Je... je crois que je mérite plus grand, quoi plus gros que enfin, tu vois je... en fait j'ai le droit à prétendre à plus tu vois mais on... pendant longtemps ouais on se ouais, tu te compresses dans un truc en disant non non mais en fait ça ça va me convenir quoi
0: et c'est une lutte de chaque jour
1: et c'est une lutte de chaque jour ouais et c'est euh, une redescendre quand tu t'en aperçois je trouve que c'est triste aussi quoi de se dire ah, putain merde mais en même temps euh, bon il faut, il faut pas il faut aussi se dire qu'on euh, est passé par ce cheminement-là pour arriver à cette réflexion-là. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui s'en aperçoivent à 80 ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais.
1: Je me dis, si tu s'en aperçois entre 30 et 35, c'est peut-être une chance aussi, quoi.
0: Et tu vois, ça me fait penser à ce que je t'ai raconté en arrivant. C'est-à-dire, euh, il y a trois jours, j'étais là qu'un un de mes ex avait regardé mes stories d'anniversaire. Ah, il a regardé mes stories d'anniversaire. Et j'ai Nicole Ferroni, que tu connais bien, qui me dit, oui, est-ce qu'il t'a souhaité ton anniversaire non. Voilà, ouais. c'est horrible. Et j'étais en train de me réjouir et qu'il avait juste regardé mes stories, quoi. J'ai ouais. 40 ans, Tristan. Bah ouais, ouais. mais en
1: fait, il n'y a pas de règle là-dessus. Le mec dont je te parle, l'autre le... fois, j'étais dans un bar avec mon meilleur ami et euh, on me fait des coups et tout. Et il me dit, euh, je crois qu'il euh, qu est là. Et il me dit, c'est peut-être pas lui, mais je crois qu'il est là. Et en fait, je vais te dire, premier réflexe dans ma tête, c'est euh, « euh, Ok, il est où Je vais le voir. » Enfin, évidemment, genre je replonge of course, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça a vrillé en un quart de seconde, il m'a dit ça, je crois que j'ai dû penser ça, et après j'ai dit, bah ok, mais en fait, euh, je l'ai pas vu. Du coup... Euh, Parce bon. que
0: tu pensais que c'était à lui de venir te voir
1: Non, pas du tout. C'est juste, je me suis dit en fait, je l'ai pas vu, donc en fait, euh, cette information-là ne m'appartient pas tellement. Du coup, en fait, euh, si je le vois pas, je vais pas aller le... Mm -hmm j'ai pas allé le chercher et en fait je crois que je préfère ne pas le voir tu vois je crois que je préfère c'était
0: le gars de, de ta grosse souffrance ouais ouais ah ouais d'accord bravo je te ouais. donne une médaille imaginaire non mais c'est beau ce que tu dis gentil. non mais bravo parce que c'est une victoire
1: ouais vraiment je me suis dit en fait euh... en fait je crois que ça m'intéresse pas en fait enfin, tu vois si il viendrait me parler évidemment ça me ferait un truc et ce serait un mélange de ce euh, serait bittersweet, sweet quoi doux amer mais mais en même temps euh... Si le truc vient à moi, j'aurais pas le choix. Mais est-ce que j'en suis au point d'avoir envie de, de me l'imposer Non, je ne crois pas.
0: En fait, je crois que c'est un cadeau que tu t'es fait, au même titre que tu te serais acheté euh, des belles chaussures. Tu t'es offert euh, ce luxe-là de ne pas te faire ouais, ce pas remettre. Ouais, de si ne pas me remettre, même si
1: c'est 10 minutes de ne pas me remettre là-dedans. Bravo. Et de ne pas avoir la déception qu'il ne soit pas là finalement. Enfin, tu veux que ce ne soit pas lui Bien sûr. Voilà. De, en fait, de ne pas me mettre dans la position de. En fait, je vais le chercher dans tout le bar pour m'apercevoir qu'il n'est pas là. Et là, je me suis senti merdique de genre, putain, mais tu l'as cherché quoi. Oh. Déjà,
0: ça, c'est pas de l'amour, c'est de la prédation. Ouais, ouais. Et euh, qui dit euh, attendre dit déception. Donc, euh... Ouais, toujours. Ouais.
1: Et puis, euh, avec lui particulièrement.
0: Ouais, bah, ça, ça se trouve, c'est le même dont on parle depuis tout à l'heure. Non, <rire> j'espère qu'ils sont plusieurs. Quel
1: enfer. Je leur merde partout. <rire> Alors, une autre citation. À toi de trouver une solution pour rendre ta vie supportable, mieux encore pour rendre ta vie acceptable. C'est ce que j'ai fait, moi, durant toutes ces années. J'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs.
0: Ouais. Bon, là, on parle un peu de la tablette de chocolat tout à l'heure. C'est. Euh, que... On parle
1: un peu de la tablette de chocolat tout à l'heure, ouais. Mais euh, c'est terrible de dire j'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs.
0: C'est la mère. Euh, la ouais, euh, c'est la
1: mère. Oui, bah c'est justement tout ce qu'on dit, euh, tout ce que je disais tout à l'heure, des gens qui euh, s'en sont tellement pris plein la gueule, qui peuvent euh, finalement imposer aux gens, à leur descendance, entre guillemets, la même prison, crois. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, parce qu'elle elle, elle dit que, que c'est à elle de trouver.
0: Mais surtout, mes devoirs, c'est-à-dire, elle parle du Coran. Ouais. Euh, c'est un devoir, enfin, après. Euh... C'est un devoir qu'on qu lui impose, mais qui n'a pas de... de, de, de comment dirais-je de... C'est difficile de parler du Coran sans être... Euh, bah, surtout, en fait, mais surtout, qui, 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 Que tu pourrais choisir de ne pas suivre, en fait. Bien
1: sûr, et puis c'est surtout, en fait, euh, on lui a imposé une certaine vision qu'avaient certaines personnes du Coran. Enfin, tu vois, c'est... Elle s'imposerait le Coran, elle le lirait, et euh, avec euh, sa perception des choses à elle, elle se l'appliquerait... Euh comme Elle l'entend quoi, alors que là c'est pas tellement c'est ça le problème, c'est que c'est pas le problème du Coran, c'est le problème de ce qu'en font les hommes ouais, ouais. dans le livre.
0: Ouais, moi ça m'a parlé, euh, je dis souvent dans les podcasts, mais moi toute mon enfance, mon père m'a dit euh, faut que tu fasses des grandes études ou que tu épouses un, que tu épouses un homme riche. Et en fait, moi ça m'est resté très très longtemps. Tu as ce côté euh... bah, oui, tu soit tu es dépendante de quelqu'un, soit tu fais quelque chose que tu aimes pas. Et je pense que ce n'est pas une question de Coran, ou de... je pense que c'est dans des familles aussi, même complètement ratées où on t'impose un devoir. Euh... Ah
1: bah bien sûr, et puis surtout, euh, euh, malheureusement, c'est un truc de vouloir protéger ses enfants, de dire, euh, bah, tu veux être comédien, tu veux... Euh, ah écoute, euh, c'est pas très sérieux, parce que tu sais, y a les, les places sont chères, tu vois, c'est vraiment, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, bah ouais
0: mais, mais alors... si c'était moi l'élu
1: Exactement. Et je suis ton
0: enfant, donc et crois en moi.
1: Alors statistiquement, il y a peut-être peu de chance, mais la chance est quand même là. Et en fait, si on ne la tente pas, en fait, si tu ne tentes pas, jamais rien, il se passe jamais rien, en fait.
0: Et surtout, maintenant, toi et moi, on sait, Tristan, dans ce milieu, que quand tu travailles et que tu vas à la rencontre de toi-même et que tu fais les choses sérieusement, il n'y a aucune raison pour que des portes ne s'ouvrent pas, en vrai.
1: Ouais, c'est ça. c'est que Mais c'est parce qu'en fait, tu il sais, y a toujours ce truc de... Et je me souviens très bien d'un mec un jour qui m'a dit « Ah, euh, comment tu fais pour devenir humoriste Moi, je veux devenir euh, Kev Adams.
0: <rire> » Alors, la presse alors, est déjà, déjà prise. <rire> <suis> là-bas. <rire>
1: ok, alors euh, déjà, il n'y en a qu'un. Euh, et en fait, euh, enfin, en fait euh, être, être Kev Adams, ce n'est pas être humoriste. En fait, c'est être Kev Adams, quoi. Et avant d'arriver à ce statut de... En fait, cette célébrité, parce que clairement, c'est la célébrité que, qui intéresse la, cette personne-là. Euh, déjà, je ne suis pas sûr que ça soit un truc à envier spécialement, au final. Et puis, en fait, il y a plein de manières de faire ce métier-là. Donc, tu te lances, il y a forcément ouais, des portes qui s'ouvrent de euh, gens qui te disent ah, « Tu ne veux pas écrire pour tel... Euh, » Donc oui, il y a forcément des... Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Euh,
0: oui, parce qu'en fait, bah, en fait les, les gens pensent que être, euh, faire ce métier, c'est... Euh... C'est aller vers la célébrité, la lumière, etc., alors que c'est plutôt une introspection de ouais. te connaître, aller à la rencontre de toi-même, aller au bout de toi-même pour savoir ce que tu peux offrir de différent et de nouveau. Et là vient la célébrité, c'est plutôt dans ce... Et ouais, et puis
1: la célébrité, et puis la célébrité n'est pas automatique non Et plus, si crois. elle ne vient pas, ce n'est pas grave. Bah non, parce qu'il y a plein de gens qui... Déjà, il y a plein de gens que la célébrité rend très malheureux. Ouais. Hein. Et puis il y a plein de gens qui s'épanouissent euh, en faisant ce travail-là sans être euh, sur des couvertures de magazines.
0: Ah, c'est ça et moi je trouve que déjà manger avec des blagues c'est génial bah c'est vachement bien enfin franchement euh, moi je me contente de ça euh, large mais tu peux parce que faut y arriver aussi hein. <rire> bah ouais
1: manger euh, en faisant des blagues c'est aussi beaucoup de travail ouais. c'est euh, ta petite médaille à toi
0: ah oh, merci <rire> oh là là trop mignon euh, je ah oui on oublie on parle tellement on bah oublie. oui
1: alors attends oui là là celle-là est longue Ô oh mon père, tu dis connaître l'islam sur le bout des doigts, tu nous obliges à être voilés, à accomplir nos prières, à respecter nos traditions, alors pourquoi ignores-tu délibérément ce précepte du prophète qui stipule que le consentement d'une fille à son mariage est obligatoire ?» ce qu'on disait de ce que font les gens, les hommes de la religion. C'est ça, mais
0: je voulais en parler depuis le début, mais j'attendais la citation, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que le Coran est pris pour excuse dans tout le bouquin pour faire subir ça à ses femmes, alors que le Coran, c'est pas ça. bah non Donc c'est ça qui est terrible, c'est que le Coran, c'est aussi le respect de l'autre, c'est aussi l'amour, c'est aussi le consentement, c'est aussi... C'est pas du tout... Euh, ça,
1: ça... Ouais, mais parce que du coup, euh, ça les arrange parce que euh, c'est un mariage forcé avec quelqu'un qui fera l'honneur de la famille, entre guillemets, qui a l'argent pour subvenir à tes besoins. Du coup, je me décharge de ma responsabilité envers toi. Donc, euh, c'est euh, toujours... Ouais, on fait des choses... Euh, on interprète les choses en fonction de comme ça nous arrange, quoi.
0: Et il euh, y a un personnage dans ce bouquin, c'est l'argent <rire> Qui, ouais. est, qui est très, très présent. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais ça se passe dans des milieux aisés euh, au Cameroun. Donc, des gens qui, ont, qui sont riches. Euh, imagine, chez les pauvres... Je me suis posé la question tout le bouquin. Imagine, ça se passe pareil, mais chez les gens qui... Les servants, les... T'imagines l'angoisse, l'enfer.
1: Euh, l'angoisse, l'enfer. Et en même temps, du coup, je me dis, est-ce qu'on n'est pas sur des problématiques complètement différentes de... Euh peut-être de non, J'en sais rien, donc j'invente peut-être un truc. Hein. Mais de non-mariage, il n'y a tellement pas d'argent qu'en fait, bah, ouais du coup, oui. la question ne se pose pas. Tu es obligé d'aller travailler. Tu vois, une femme doit aller travailler, alors que là, on est vraiment sur un truc. Elles sont prisonnières de chez elles parce qu'elles n'en sortent pas. Mais du coup, euh, je me dis, bah, peut-être qu'on est sur une autre prison. Euh...
0: Et c'est peut-être ça qui les sauve, finalement, le fait de travailler, d'avoir une vie sociale. Ouais, bah, oui, de
1: oui. Bah, toute façon, la connexion okay. au monde extérieur est toujours plus favorable à l'épanouissement personnel. On fait des phrases, qui Ah Christine, non, mais c'était joli, un petit euh...
0: envolé lyrique, ouais.
1: Alors, ce n'était <rire> pas un viol. Tout s'était déroulé normalement. Je suis juste une nouvelle mariée plus sensible que les autres. Mon mari est jeune et amoureux. C'est légitime qu'il soit ardent. C'est habituel que ça, ne se... que ça se passe ainsi. D'ailleurs, qui a osé évoquer le mot viol Le mot n'existe pas. Le viol n'existe pas dans le mariage. Ouais, c'est
0: terrible. Euh, donc ça, c'est le deuxième personnage qui s'est ouais. qui fait euh, vraiment euh, violer toute, toute une nuit. Et en fait, le lendemain, euh, toute la famille lui tombe dessus parce qu'elle a osé crier pendant sa nuit. ouais bah, elle a réveillé tout le monde. Quoi. Ouais. Et on lui dit que c'est pas grave, il y a du sang partout. Et ouais.
1: Après... et puis on lui dit surtout... Mais c'est ça, on lui dit... Euh, en fait, ça se passe comme ça. Quoi. Et si tu as violé, s'il si a été ardent... Le choix du mot ardent est quand même vraiment... Euh bien choisi, c'est parce qu'il euh, te désire. Tu vois Donc comment te plaindre du fait que quelqu'un te désire Mais parce que le... Bah, bon, c'est tout le thème du livre, hein, mais parce que le, 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 la, le, désir, le... le désir de la femme, euh, l'envie, l'amour le, de le, la femme n'est jamais pris en compte. Quoi.
0: Et ce personnage, c'est le deuxième, elle passe par toutes les phases, qu'il y a aussi une phase de syndrome de Stockholm, ouais. où elle se met à aimer un homme qui la bat. C'est terrible. Parce qu'on euh, a envie de lui dire non, mais après c'est elle qui devient complètement folle. Ouais, parce... mais
1: après, parce qu'elles sont tellement conditionnées, quoi, t'imagines Enfin, si tous les jours, tu, tu ne côtoyais que des gens qui te disent, mais ce que tu vis, c'est normal. Enfin, tu vois, on, on s'habite, nous, on passe notre temps à... Euh, je sais pas, toi avec euh, tes potes, mais moi, à dire, mais tu, tu mérites pas ça, ça va pas d'agir comme ça. Oui, t'as besoin
0: de valider la gravité de ce que tu vis.
1: Ouais, voilà, tu vois, mm. et on passe notre temps, nous, à dire, euh, tu vois, attends, mais il a fait ça, mais ça, ça va pas du tout. Euh,
0: bah, euh, regarde, faut... de quoi on a parlé quand, on, quand je suis arrivée On a tout de suite parlé des, des mecs qui nous faisaient du mal.
1: Ouais, voilà. Donc, tout de suite, on, on se dit, euh, non, je valide ce que tu ressens, ce que tu, tu vois, ce que tu ressens, je le valide. Là, je veux dire, c'est des nanas qui, pendant euh, 300 pages, euh, on n'arrête pas de leur dire en fait, ta gueule, ce que tu, ce que tu ressens ce n'est pas légitime.
0: Et jusqu'à la fin, parce qu'elle, elle va terminer dans des états de démence. Elle raconte qu'on est obligé de l'attacher et on va dire qu'elle est possédée. On ne va pas dire qu'elle a subi des traumas.
1: Bah non, non, bah, mais Parce que la question option, dans ouais. cette société-là, pour ces gens-là, la question ne se pose pas comme ça, en fait. Il n'y a pas de trauma, en fait. On est... Ils vivent comme ça. Donc, euh, si tu n'arrives pas à gérer avec, euh, c'est que tu es folle.
0: C'est ça, quel enfer. Dernière citation.
1: Dernière citation. La patience est un arbre dont la racine est amère, mais les fruits très doux.
0: J'ai choisi cette citation parce que ouais, d'un côté, vrai. on a l'amertume et d'un côté, on a la douceur. Mais il n'y a jamais de passion.
1: Bah non, il faut vivre la vie sans passion. Il hein. n'y
0: a rien qui nous va, là, toi et moi.
1: Bah non, il n'y a rien qui nous va, non. Même si euh, c'est vrai que la patience, la patience a des. Euh a quand même des, de belles vertus. Ce hein. ouais, <rire> n'est pas, pas parce qu'on est impatient qu'il ne faut pas dire que la patience va Donc les fruits sont très doux, la racine est amère. Le problème c'est que la patience pourquoi, ça dépend pourquoi. La patience dans, leur, dans leurs circonstances n'est ben, pas constructive. Dans la nôtre, parfois, ça l'est Christine. Je tiens à te le dire, parfois il faut être un peu patient.
0: Pourquoi tu es patient toi en ce moment
1: Pourquoi je suis patient en ce moment Je suis patient... Euh... Bah, euh, de manière générale, euh, dans tout, euh, euh, que ça soit... Euh, je, je pense que ça a des vertus pour tout. Que ça soit dans euh, les relations amoureuses, dans euh, euh, la vie professionnelle. Moi, je peux être très impatient de... Euh, de euh, J'ai envie de, de faire des chroniques, par exemple, sur France Inter. J'y pensais, tu vois, depuis très, très longtemps. Bon, de toute façon, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Donc, y a pas, tu ne vas pas arriver chez France Inter en disant, excusez-moi, finis le micro et puis voilà. Mais... Euh, j'ai eu, euh, été patient. Et en fait, je pense que tout, tout, tout arrive un peu à, à point à qui c'est attendre. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être cinq ans, je rêvais de faire ça. Mais clairement, je n'étais pas mûr pour euh, ce genre de projet. Et que finalement, euh, pendant ces années-là, j'ai mûri le truc. Et que euh, la personne euh, qui était en charge de trouver des gens euh, est venue voir le spectacle. Et euh, le nouveau, et il m'a dit « Ah bah, c'est vachement bien. Euh, » Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Donc, je... Oui.
0: Donc, patienter, ce n'est pas subir, contrairement à ce qui est dit dans livre. Non, ouais.
1: parce que je pense que quand on patiente, normalement, il y a un chemin qui se fait, quoi. Tu vois, c'est comme pour des guérisons. J'en parlais avec un pote, il euh, n'y a pas longtemps, qui me parlait d'un truc euh, qui lui était arrivé, un peu chiant, il euh, y a très longtemps. Et il y a toujours ce truc de dire « je ne m'en remettrai jamais », tu vois. Mais, euh, bon c'est un peu con, mais en fait, non, Continue ton chemin parce que je pense que rien que le fait que tu te dises que c'est très long, etc., c'est qu'en fait il se passe quelque chose en toi. Voilà, c'est pas du jour au lendemain. Il ya pas un déclic du jour au lendemain en disant euh, paf, euh, ça y est, c'est fini. C'est un long chemin et tu es dessus en fait. Donc faut juste continuer quoi. Patience
0: et ben, je te souhaite de continuer ton chemin longtemps et, et ah, avec merci. toujours autant de flamboyance qui S'il te plaît, continue de. De clasher les les, les petites les, les meufs qui font du développement personnel sur TikTok. C'est <rire> promis. Ça, ça me fait mes, mes journées. Avec Merci du fond du cœur, carton. Merci Christine. <rire> Et voilà, j'ai maintenant une douloureuse nouvelle. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes pas prêts Prenez un petit temps pour vous. Attention, vous êtes prêts Livre échange, c'est fini pour cette saison, mais je serai de retour avec mes livres et mes invités le 23 août. Et je peux déjà vous dire que j'ai une programmation exceptionnelle avec de belles surprises, je suis extrêmement fière Passez de bonnes vacances d'ici là, des bonnes vacances de lecture, j'espère. Euh, je vous remercie pour votre fidélité. Je ne pensais pas que ce podcast irait si loin et si vite. Et euh, c'est vraiment à ce jour. On est en juillet, la plus belle chose qui me soit arrivée cette année. Alors merci parce que c'est grâce à vous. Passez de bonnes vacances, prenez soin de vous et de votre bibliothèque. A très bientôt.